0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。前几期啊，我们节目有一点敏感，那今天我们来聊一点别的。既然历史小故事都不让讲了，那就换一换口味，来几期风花雪月吧。我还是更喜欢这种轻松的话题。轻快的内容和烧脑的内容穿插着来，这样大家才不会那么的累。一转眼，现在已经十一月份了，深秋季节，天气冷了，有些地方甚至一秒入冬。天冷的日子最适合在屋子里面开到足够热，开着暖气或者壁炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？之前聊过几期关于美国喝酒的趣事，大家都常说“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”。有听众表示没有听够，所以未来几期我会全部来讲几种不同的酒，把世界上六大烈酒讲一遍。说是讲酒呢，也是讲故事啊，讲一讲世界的风土人情，带你从地球的这一端去另一侧，或者从时空的两百年前到昨天、今天，来闭着眼睛穿梭一下。你今天听着我的酒是发生在热辣的海岛，明天可能就去了英吉利海峡，再下一周可能就是身处冰天雪地的西伯利亚。所以，坐上时光机，我们来发车吧。我会尝试用第一人称来讲几个故事，把自己想象成故事里的主角，大家也可以适应一下，这样可能有更好的代入感。我来发挥一下创作能力，那今天我们就先从《龙舌兰开始吧。相信各位肯定在美国电影里面见过一幕场景，就是男女主角置身于喧嚣的酒吧。桌子上摆放着一杯龙舌兰酒一个碟子、两片柠檬和一小撮食盐。当剧情高潮来临之际，只见男主角首先把盐撒在手背虎口上，大家可以伸出手来做这个动作啊，伸出你的左手，假装你右手端了一个酒杯，然后左手的虎口上面抹一点盐，接着用右手拇指和食指握一小杯纯龙舌兰酒。再用无名指和中指加一片柠檬片，就是这个姿势，做好了吗？好，我们三二一，迅速的舔一口壶口上的粗盐，再咬一口柠檬片，接着把酒一饮而尽，舔、干、咬这三个动作，夸张中又带点豪放，整个过程一气呵成，非常经典。这样的镜头其实也正是墨西哥街头随处可见的生活写照。毫不夸张地说，龙舌兰就是 tequila。它是墨西哥的灵魂，墨西哥人绝对离不开龙舌兰酒。在平日里，无论他们是咀嚼芝士烤玉米片的时候，还是大口咬下卷着鸡肉丝或者牛肉的塔可时，墨西哥人总会蘸一点足以燃烧整个舌头的墨西哥辣椒，再一饮而尽杯中的龙舌兰酒。在重大节日里，龙舌兰酒更是扮演着一个举足轻重的角色。每年的9月16日是墨西哥的独立日。这一天，那畅饮龙舌兰酒，直到舌头发硬，也就成为了墨西哥人一直流传下来的节目，如同中国农历新年的团圆守岁一样。而龙舌兰酒也离不开墨西哥这个国度，它是墨西哥的特产，因为酿造这种酒所需要的原料龙舌兰草，正是墨西哥的一种特殊的原生植物。它有时候会被人认为是一种仙人掌或者芦荟，但实际上它的渊源却和百合比较接近。比如说，你如果去网上搜龙舌兰草，看它的图片，是有一个很大的、很大的根茎，当地的人称之为龙舌兰的心。那这颗心呢，就非比寻常，可以长得很大，重量高达80到300磅，在某些高地上生长的那种稀有品种，甚至可以重达500磅，也就是超过200公斤了。它的长相很像一颗巨大的凤梨，内部多汁，富含糖分，因此非常适合用来发酵酿酒。这种龙舌兰草大概有一百多种分支，其中这里面最优质的一支叫做蓝色龙舌兰啊，蓝色。而日常我们所说的龙舌兰酒 t a k i l a 就是用这种优质的蓝色龙舌兰酿造出来的。我不确定在国内中文是怎么翻译这个酒的，好像有些地方叫特基拉酒。如果不是蓝色的这种，而是龙舌兰草的其他分支酿造出来的酒，它就不叫 t a k i l a 而是叫梅斯卡尔酒。所以，在国内一般都认为 t a k u i l a 就是龙舌兰，龙舌兰就是 t a k u i l a 但实际上，严格来说，用龙舌兰草酿造出来的酒种类很多，不是每一种都能这么叫。就像不是每一滴牛奶都叫特仑苏一样。只不过，一般大家为了方便啊，当我们说龙舌兰酒的时候，大家都默认是 t a k u i l a 了。所以，这些就是这个酒的名字渊源。接着啊，我们说说历史啊，这款酒的历史也很悠久。说到墨西哥，大家都知道他们的原住民是印第安人。早在三世纪的时候，当时的印第安人就已经会使用龙舌兰的根茎来酿酒了。只是当时由于酿酒技术的限制，所制造出来的酒只能叫酒精发酵酒，所以这就是最早的，它一开始叫做普基酒。后来呢，当西班牙殖民者来到了这里，还带来了成熟的蒸馏技术，他们就把最初的普基酒。在经过蒸馏，就得到了今天的龙舌兰酒的这个大类啊，叫做梅斯卡尔酒。就像刚才说的，梅斯卡尔和塔吉拉可能傻傻分不清楚。那最简单的说法就是，所有龙舌兰做的酒都可以统称为梅斯卡尔，而我们日常所说的龙舌兰酒塔吉拉或者特吉拉，只是梅斯卡尔中其中的一个品类。那这个也不是随口说一说，其实是有法律规定的。只有当使用的原料有超过 51% 是来自蓝色龙舌兰草制造出来的酒，才有资格被称为 tequila、ok。而其不足的原料是要添加其他种类的糖，通常是用那种甘蔗提炼出来的蔗糖来代替。那这种是混合龙舌兰酒，品质很差，一般不要买。因为本来龙舌兰就算是一种相对便宜的酒了，所以我们在挑选它的时候，一定要买 100% 的蓝色龙舌兰草酿造的。只有这种龙舌兰才是真正的我们所说的那种龙舌兰。还有，据墨西哥人所说，只有百分之百纯正的，那在宿醉之后第二天才不会头疼。就像有些人说，他喝了二锅头第二天就头疼，喝了茅台第二天就不头疼了。所以也不知道是真还是假，还是心理作用。接着，我们还可以说说它的原料，这个有点意思。我曾经参观过一个酒厂。首先，关于龙舌兰啊，它是一种沙漠多肉植物，属于百合目。尽管和仙人掌的生活环境差不多，但是这个东西大家一定要清楚，它并不是仙人掌。那龙舌兰相对来说比较难种植，因为它通常需要适合生存的那种荒漠环境。一株蓝色龙舌兰草要长到能够酿酒，大概需要八年的时间，并且这个植物也很有个性。孙悟空去蟠桃园的时候，三千年开花，三千年结果。那龙舌兰呢？它没有那么久，但它一生只开一次花。只结一次果，所以等到生长成熟的时候，去掉它的叶子和根部，那会就留下来外表很像凤梨，然后淀粉含量充沛的果心，那这个就是酿造 t a k i l a 的原料。原料被送到了酒厂后，将这些根茎进行切块，然后蒸煮、烘烤、冷却、研磨、除浆等一系列的操作之后，就会得到它的汁液。然后将这些汁液放进橡木桶或者那种不锈钢的罐子里面进行发酵。在发酵的时候啊，刚才提到那种混合龙舌兰，它会使用商业酵母，一般发酵一到三天就完了而100。而百分之的龙舌兰呢，则会使用纯天然酵母，这种发酵时间就需要十天以上。当这些都做完后，那经过发酵的龙舌兰汁酒精度就会到 5% 或者 7% 左右，听起来很低吧？然后再经过两次的蒸馏，最后制造出来的酒酒精度大约就可以到 50% 了。那这已经算是高度酒了，这也是为什么它是属于烈酒的一种。最后呢，还要再对龙舌兰酒进行陈酿和调配。那刚蒸馏完的龙舌兰新酒就是完全透明无色的。大家有时候在市面上会看到有颜色的龙舌兰，一般都是要么放在橡木桶中陈年过。要么就是因为添加了酒用焦糖啊等等的缘故，所以这就是它的整个过程，也跟很多别的酒类似，就是采摘、蒸烤、研磨、发酵、蒸馏、陈酿、调配这么六个步骤，相对来说还算是比较一种简单，不是很复杂工艺的酒类，还是比较直白的。那说到现在，相信大家对这个酒可能有了那么一点点感觉，是不是迫不及待的想来上一杯呢？那我在这里就劝你不要期望太高，因为我个人觉得这个直接怼一口啊，并不是那么的好喝，但是它非常的亲民，以及花样很多，所以深受很多老百姓的喜欢。除了刚才说的经典传统喝法外，现在龙舌兰最多的就是冰镇饮用，还有更多的是调制成鸡尾酒，比如说玛格丽特、地狱龙舌兰、还有龙舌兰日出等等这些名字，不知道各位有没有听过？传统喝法刚才已经说过了，流行的就是酒加柠檬加盐的组合。这种喝法其实说起来都是怪美国的大力宣扬，所以如今已经盛行全世界了。再给大家加深一下啊，就是用柠檬在左手的虎口上挤一点柠檬汁啊，这样你的手上面不是有点湿吗？然后就可以在这种沾有柠檬汁的有点湿的部位撒上少许盐，盐就可以附上去。接着你拿起装有龙舌兰的小杯子，用舌头把虎口上的盐一口舔干净。迅速把酒一饮而尽，再把柠檬含果肉的一边含在嘴里，整个人就麻了，彻底麻了。它的加强版还有一种更刺激的喝法啊，将盐你可以抹在你男朋友或者女朋友的脖子上，并让它含住一片柠檬，你就可以先舔一下盐，再吸一口柠檬，最后将酒一饮而尽。这个感觉已经接近是情趣喝法了啊，大家可以自行尝试，自行开发。这是现代流行版，但其实，在墨西哥呢，最普遍、最传统的喝法还是干饮，也就是不加任何配料啊，一杯直接下肚。这些就是关于我们最常说的 t a k i l a 的喝法。那除此之外，作为龙舌兰植物酿造酒的一个大类啊，就刚才提到的另外一个名词叫做梅斯卡尔，这个酒里面呢，还有一种喝法，可能更让人过目难忘啊，可以提一句，因为世界真奇妙，不看不知道。它有一种喝法是龙舌兰加蝴蝶幼虫，一般人可能对这种喝法表示疑惑甚至恐惧，什么意思呢？有些品牌的梅斯卡尔酒啊，出厂的时候会往瓶子里面放一个虫子，就是那种长的有点像蚕一样的蝴蝶的幼虫那种虫。至于为什么虫子在酒里，有两种说法，一是说1940年代开始啊，商家使用的一种营销手段。是一种噱头。另外一种说法是，有些酿酒师认为这种小虫子可以改善龙舌兰酒的味道，并使人产生很强烈的愉悦感，就让它更好喝。那这种虫子其实也是很常见的。大家如果去过墨西哥，很多餐厅里面啊都有那个小菜、小前菜，就是油炸这种虫子来吃啊，嘎嘣脆，高蛋白啊。国内有些地方也可能有这种菜。那其实这种行为也可以理解，比如说大家思维转换一下。很多白酒里面不是泡蛇吗？泡蝎子，啊，泡人参，啊。如果再泡一根虎鞭，配上椰岛鹿龟酒，保证你第二天就流鼻血，什么进，什么人亡，那其实都是一个道理啊。自古以来，酒里面泡什么的都有啊，所以墨西哥人他们往里面泡一个小虫子，也就不是什么怪事了。那这些是关于龙舌兰酒，我想部分听众听到这里啊，可能差不多有点跃跃欲试了。啊。如果你想尝试它。一定不要忘了一种鸡尾酒，叫做玛格丽特或者玛格丽塔。外语单词的音译其实都一样。我在墨西哥的时候啊，每天晚上一杯，看着它的颜色就能让我想起很多数不清的东西啊。且让我给你娓娓道来啊。先来一句题外话，就是大家，你上次看纸质书是什么时候？是昨天、上周、一个月前，还是一年前，甚至五年前了？年轻的你啊，肯定也曾经捧过很多书阅读过，这其中有一个是作家小仲马，他有一个著作叫做《茶花女》，啊，大家可能有点印象，就讲述了一个爱情故事。故事中的女主人公就是叫玛格丽特。这个人啊，说起来是明朗、美丽、善良、聪明啊，虽然沦落风尘，但始终拥有一颗纯洁的心啊。最终，当然爱情都是悲剧啊，玛格丽特选择牺牲自己，去成全了他人的幸福。那他和男主人公之间的这个故事也让很多人印象深刻，也就成就了经典。所以玛格丽特这个名字啊，似乎就很有魔力，说起来他你就能想到很多不同的东西。它不仅仅是《茶花女》里面的故事名字，不仅带着一种不太好形容的 old school 的调调，它还是一款非常著名的鸡尾酒的名字。而它的基酒就是我们这期所说的龙舌兰。除了龙舌兰的介绍啊，刚才说的那么多。这期我更想讲的其实是这款用龙舌兰打底做的鸡尾酒，所以如果大家想尝试龙舌兰，可以就从这个玛格丽特开始。那现在我们才算是进入正题，和大家说个故事吧。啊，我们想象一下，把时间拨回接近100年前， 1 9 2 6年，另一个平行世界的我去墨西哥旅游，那一年我26岁。这是我的寻梦环游记。那是一个冬天，虽然美国已经很冷了，但是热带的墨西哥两面环海，依然用温暖的气候欢迎了我。我当时的第一站是降落在了墨西哥城，作为世界上的十大城市之一，这里的“大”指的是人口。它有着西班牙殖民时期留下的各种精美的建筑，以及令人畅快淋漓的墨西哥美食。更有数不胜数的博物馆、广场、壁画、雕塑、纪念碑等等，这些都深深吸引了当时的我。我还记得有一天，我去了墨西哥城的主教堂，它是拉丁美洲最大的一个天主教堂，非常的华丽。可能有些听众也去过。作为一个建造了两百多年才完工的建筑，很明显的映射出了不同时代的特征，可以说是塞维利亚式和巴洛克风格完美融合。那一天是一个晴天。下午的五点，我在看这个教堂上一面墙的壁画，突然，夕阳的影子就猝不及防地打了下来。我看向地面的影子，影子里除了教堂的轮廓之外，还倒映了另外一个看风景的人。他似乎也看到了我的影子，于是，一抬头，我们相视一笑。我就认识了这个女生，她叫做玛格丽特，是一个墨西哥女生。后来，我们就在一起了。我们从墨西哥城出发，逛遍了太阳、月亮金字塔。我们站在瓜纳华托远眺，满眼尽是绚丽的色彩，就像是上帝不小心打翻的调色盘一样。我们还一起参加亡灵节，感受生命和轮回的意义。直到有一天，我们一起打猎。打猎本身是一个很常见的活动，可以打鸭子、打兔子、打野猪。但是那一天意外发生了。玛格丽特在追逐一头白尾鹿的时候。猎枪没有保持好，不小心被榴弹击中，然后倒在了我的身上。我不记得抢救的画面，但是最后他永远的离开了。后来我一个人回到了美国，在洛杉矶的一个酒吧当调酒师，因为只有每天店里欢闹的气氛才能掩盖我内心的郁郁寡欢。就这样过了很多年，二十年后， 1 9 4 9年，美国举行全国鸡尾酒大赛。我想走出去，走出这个故事，忘掉一个爱的人。于是我就去参加了这个比赛。到了决赛的时候，所有的人都拿出了看家本领。来自纽约的托尼有着华丽的技术，来自路易斯安那的斯嘉丽创新了很多南方的格调。这次还有很多海外选手来参赛，比如说来自香港的周星星，他带来了一款黯然销魂酒。据说他凭借这个成为了当年香港的食神，所以我压力很大。第二天决赛现场。我暗自下定决心，我要做一款这个世界上从来没有过的鸡尾酒。但是，正当我快要做完的时候，面对着各路高手的作品，我突然感觉到我已经没有新意了。再多的华丽也喝不到酒本身的味道。对着眼前各种各样的酒瓶和颜色，我大脑突然一片空白，手也开始不听使唤。突然，玛格丽特的轮廓出现在了我的眼前。我又想到了她倒在我身上时候的心痛，我想到了她所有的画面，想到了墨西哥，想到了那个火热而又归于平淡的冬天。我想到了很多回忆，但是不知道怎么回事，它们就逐渐模糊了。我想碰触，而又触及不到。这个时候，我看了一下时间，还有五分钟，比赛就要结束了。于是，我倒掉了手里的半成品，去掉了所有复杂的材料。我取下两片青柠檬，拿了一个新杯子出来。将酒杯边缘贴近青柠檬片转一周，来打湿杯子的边缘。我又拿出一个小碟子，里面撒满了海盐，因为玛格丽特以前最爱吃咸的。我把杯子倒扣上去，沾了一圈的盐。我又将冰块放入雪克壶，接着放入了沾满我回忆的龙舌兰酒和君度。这些还不够，因为我此刻内心里面还有积攒了很多年的酸楚。于是，我再加入了两盎司的青柠汁。我要把这份酸涩加进去，把它们混在一起，然后用尽我全身的力气，将所有的记忆摇晃均匀，倒入酒杯中，最后在杯沿插上另一片柠檬来装饰。这就是我的作品，这也是我的思念。此时，背后一片喧嚣，现场观众的背景声在我的脑海里也都成了静音。评委喝完这个酒，问我这个酒叫什么，我说“玛格丽特”。他问为什么起这个名字呢？我苦笑了一下，没有说话，因为这些对我来说已经不重要了。评委知道龙舌兰是墨西哥的国酒，但是没人知道它代表的是我思念的一个人。柠檬汁是带来清爽的味道，但是他们不知道柠檬汁是我的心情。评委可能也会疑惑为什么要用盐？那不是盐，那是我已经风干了的眼泪。这杯酒清澈中带有淡淡的模糊，全都是我回忆的颜色，憧憬但是又不可见，看似在眼前，却怎么也抓不住。或许只有失去了最爱的人，才能体会这种感觉吧。我径直离开了比赛，但是我没有留意到背后一位评委的脸上，他也已经泪流满面。后来我看了新闻，那一年全美鸡尾酒大赛的冠军作品叫做《玛格丽特》，但是没有人知道它的作者去了哪里。当天我的店里也来了一位客人，他问：“你可以做现在最火的玛格丽特吗？”我说：“那我试一试吧。”边做我就边问这个青年：“你为什么喜欢这款酒？”他说：“你不懂了吧？我前两天听了一个节目，叫做《饭后说美国》，里面介绍了美国人平均每小时要消耗18万杯玛格丽特。这个酒现在特别火。龙舌兰是一种产于热带的烈性酒，所以刚入口的时候可以感受到一种烈酒的火辣，但是瞬间这种热力就又会被清宁的温柔和冰块冲淡了。后面还有一股淡淡的香橙的气息。”我又笑了笑，对他比了个大拇指，说：“你说的很对，当生活给了人酸溜溜的柠檬时，就把它做成甜酸的柠檬汁吧。”那个青年倒对此嗤之以鼻，说：“你懂不懂？不要乱做，我要的是玛格丽特，不是柠檬汁。”就这样，时间过了三分钟，酒吧里人群依旧喧闹。就在这时，突然一个声音响在我耳边，说：“先生，你的玛格丽特好了。”我揉一揉眼睛，一看，哦，原来刚才是我做了个梦，我才是这个青年。但是我随即一愣，赶紧去问那位调酒师：“你是不是有一个墨西哥女朋友？”他再次笑了笑，还是没有说话。好了，大家醒一醒吧，从故事里回到现实啊！讲完了，这就是本期的故事，我把它的名字叫做《龙舌兰墨西哥的眼泪》。听完了，不知道你有没有想去尝试一杯玛格丽特呢？如果生命让你尝尽人生酸楚，那就让自己的生活变得酸中带点甜吧。下一期平行世界里的另一个，我会带你去到多年前的英国。那一年，我要搭乘火车从伦敦的国王十字车站到约克。那、呃、聪明的听众能不能猜出来我要讲什么呢？到时候我们再来认识另一款酒。欲知后事如何，记得点赞、评论、转发。听节目是不是听出来一种写小说的感觉啊？真真假假，这就是酒里的人生。你生命里是不是也有一个玛格丽特呢？如有雷同，纯属巧合。那我们就下期再见。